0: 欢迎回到节目现场，我是老皮，每个礼拜六都和你聊聊天。最近啊是毕业季啊，所以应该有很多同学们现在正在面临一个人生大的转换阶段。不管你是高中毕业要念大学，还是大学毕业决定要去就业，你应该会有很多憧憬和规划。所以不管怎么样，先在这里祝福你们未来是一帆风顺。大家可以趁着这段暑假，或者是自己规划一段时间。好好的探索和思考自己一下。那老皮最近也看了一部电影 啊， 就是在电视上开始播的这个《玩具总动员四》。它其实是一部算是前几年的动画片，而且是续集，已经到第四集了。那之前看过一些影评，是觉得它好像没有前三集那么好看。但是老皮觉得它的精彩度依旧啊，想讲的事情也非常的多。那老皮在这里非常推荐各位在人生碰碰到可能你一些困境或者是一些转换过程的朋友们，可以看一下这部电影。为什么呢？因为《玩具总动员四》啊，它其实里面讨论了很多角色的自我认知，然后包含里面的人类小孩，他可能要转换环境，所以他会有很多受挫的，或者是在碰到抉择的这些议题。那我自己看的也非常有感触啊。尤其 啊， 我们看到熟悉的角色胡 迪， 他不再是以前那种指挥大家、让大家各司其职的这样的一个队长角 色， 心里其实挺感触的。就是曾经风光的胡迪 啊， 现在就是被小女孩丢到一 旁， 然后可能就不再受宠 了， 自己的地位被其他人给取代。那我相信胡迪本身的内心纠呃内心的挣扎，其实我自己是蛮有感觉的啊。为什么呢？因为老皮当初在学校毕业后是去这个监狱里头服了一年的替代役嘛。其实，在欧美很流行一个说法，就是 gap year， 就是你可以给自己一段时间，然后这段时间你就去探索。那可能不是去念书，也不是去工作，你就是去旅游啊，或者是去做一些事情，志工也好，转换一下自己的心境和心态，然后让自己更了解自己的内在。那时候老皮在做替代业的时候，其实有一点这样的心态啊，就觉得说，啊，那我自己也是面对了这个生命给的一个考验。我们政府给我的一个强制 gap year， 那我就好好的在这个环境里头学习一下自己，也可以趁机探讨一下自己内心是不是呃有什么样的地方，我平常不会去注意到，或者是什么事情我需要去好好的改善的。到监狱的时候，确实的，老皮也发现自己有很多不足的地方哦，因为毕竟你在学校，你可能曾经是社团的干部啊，或者是你在戏上是一个比较风云的人物。甚至你自己可能在自己的学术领域上面有一些小成就，所以你对自己的做的事情会有很多的期许和期待。但你到了一个新的环境的时候，很多自己过去在学校这样单纯环境里头想做的事情，并不是所有人都可以接受，在社会里头或是在其他环境里头。那当像老皮这样一个新闻系的学生。到了监狱里 头， 这个相对封闭的公务员体系环境底 下， 在那里要求的并不是你要多会反思 啊， 或是你思考多灵 活， 他们不需要这些特 质， 他们要的是一个听话而且能够服从命令的角色。当时在里面就面临到一个很重大自我认知的转换的痛苦啊。因为过去在学校，我们跟老师们学啊，作为一个新闻记者，你必须要有自己的判断标准，自己心中有一把道德的尺，并尽可能把一些现场还原。但其实，在监狱里头，他不需要这些特质，他要的只是你可以把长官或者是有些大事情，或者是一些冲突啊，尽量能够省一下、省掉的，后就是搓圆仔，就是把一些事情哦。大事化小，小事化无，能不出事不出事。那在这个环境里头，老皮自己就很纠葛啊，因为作为一个学习如何当记者的人，自己心中自然而然会有一些正义感或是一些道德标准。但，但是你放到了在监狱里头，这些标准其实都不适用，而且反而会是让其他人去顾忌你的一个理由当时也是面临到这种自我认知，还有否定自己过去所学的一个状态。最后我们就要面对一些抉择的议题啦、啊，就是你要妥协，还是你要就是硬碰到底？当然了，老皮当时选择就是妥协，因为毕竟我是一个异男。对我来讲，作为一男就要有一男的本分嘛。那我们不管在做什么职业或者做什么事情，自己的角色分配好，就应该要尽那个角色的本本分，自己一种职业道德。老皮在看《玩具总动员四》这部电影的时候，就真的很有感动。在胡迪面对这些问题，以及他到后面碰到他过去的伙伴，然后告诉他说：“胡迪，你可以有其他选择的时候。”内心其实会感动，也很难过。这代表的是你要割舍过去你自己辉煌过的那一些记忆也好，那你要重新再经营起来。到一个陌生的环境里头，对于蝴蝶来讲，他也是很挣扎，因为他很清楚知道自己在新的在邦尼的家庭里面，邦尼不是那么喜欢他了。所以蝴蝶自己也在一个逐渐被冷落的过程中，了解到自己角色已经在转换了。而这些转换是他自己没有办法去抵抗或者是去挽回的。我觉得这个就是我们到社会上以后也会有这样的感觉啊。因为你到了职场里头，以前我们在学校里面，我们很多事情，你可能你做分组报告好了，你看同学有争执，或者是你对某些职位你不满意，你可以去 argue， 你可以去争取。你可以让自己的把整件事情做得更好，然后让你想要的位置到你的身上。但是到了职场或是到了公司以后呢，你可能会面对的问题不只是自己而已，你可能还要去面对公司文化，或是同事之间的摩擦，或是你的职位和你所想象的不符合的问题。而这个问题，其实在很多大学毕业生啊，或是初入职场的朋友们都会碰到这样的状况。老皮自己也不意外啊。所以我觉得在这里非常推荐大家看《玩具总动员四》。如果你今天是一个在正在面临一个角色转 换， 或者是你即将呢有一个重大改变的人 呢， 真的非常推荐你看一 下， 因为在里面这讨论非常多复杂的角色转换、自我认知受 挫， 甚至抉择的议题。我自己看的是很感 动， 在碰到这些问题的时 候， 这些角色他们内心的挣扎和纠 葛， 其实就是老皮过去在面对这些问题内心的那个感觉。所以在这里再次跟大家呃推荐这部电影《玩具总动员四》。好， 那我们接下来要聊什么东西 呢？ 你有看新闻就会注意 到， 国民党最近有一个算是一场小小的闹剧 哦， 就被这个很多媒体称之 为“ 昙花运 动”。就是国民党的立委们去占领立法院，不到二十四小时。那我原本是不打算聊的啊，但是因为太荒谬，而且我看到一些讨论，所以我觉得我一定要好好讲一下。今天国民党立委们呢，如果是真的想要好好阻止陈局去担任监察院长这个职位，那我觉得他们有很多更好的做法。而不是，就是你是立委，立法院本来就是你可以轻易进去的地方，然后你就是拿着钥匙进去以后，大肆破坏、喷漆，然后号召一群人跟你讲说，我们现在要反对陈局上任，好像是一件很了不起的事情。但其实不是啊！如果你今天是和太阳花学运一样，你是一群百姓冲进去攻占这个政府机关，然后把你诉求讲出来，长期抗战，我相信都结局都不会比现在糟糕。那现在是我知道你是一个有权势的立委，然后你进去到这个立法院里头，坐在里面，然后喊着没有冷气你受不了，你就离开了，甚至还有出现是。呃，你可能觉得累了，你就回家洗澡休息了，不是？大家都知道，革命不是请客吃饭嘛。那国民党，你们作为所谓的历史百年基业，带领着这个以前的烈士们推翻满清政府，还有黄埔军校的这军魂在身上的这个政党。结果你今天搞一个这么荒谬的抗争，甚至也不算是抗争，我觉得只是一个双叶幼稚园等级的超真实扮加加酒啊，算是演习啦。你简单的来讲，就是一群这个立委呢，去让立法院的警卫机构了解，哎，你们要注意啊。以后呢，也有可能会有立委哦，随时会来占领立法院，所以这算是一个超前部署的概念，不对嘛，对不对？我现在这样子冷嘲热讽，其实某种程度上也不是我真的讨厌国民党或什么，我其实对于陈局要不要上任，我自己也有疑虑，但是我必须先老实讲。你今天有更好的做法，你可以作为立委，你有那么多资源可以使用，你可以用斡旋或前置，甚至是协商，你可以让民进党被迫换一个更好的人选出来，都好。但是你今天呢，却是用这种比较粗暴的手段。对啊，立委也是人，立委也是公民，他也是有公民不服从的一个权利在。但问题是你今天是立委，立委是为民喉舌的民意代表，你有那么多的权能在手上，为什么你不好好利用？然后现在在里面呢拍照啊打卡，啊，然后告诉大家，你看。我们也是可以做到这个像学运一样等级的社会运动 啊， 但这某种程度上和社会运动又差很多啊。你又没有办法提出一些说服群众基础的呃论 述， 你没有办法拿出更多更好的东西告诉我们说陈局这个人不好 嘛？ 我相信一定有嘛。你会反 对， 一定是因为有他有很多东西很多把柄在你手 上， 那你就好好的讲去宣传打空战。你们不是才找一个数位诸葛亮 吗？ 但不过这也是最好笑的地方，都已经西元几年了，现在还在想着一个人可以把整个社群行销搞起来，我的天呐！这代表的就是国民党内部其实决策者哦，真的是和他们想要吸引的民众们有很大的落差。就这整个谈话运动啊，最后的结束竟然是因为没有冷气。但是你今天国民党的立委们才一天呢。一天都还没过完，你只是在那边睡了一个晚上，你就觉得因为没有冷气太热，你们还有冰块，我的天，这也扛不住。现在台中在抗议中火运转的两位议员啊，人家也是抗争到这个昏迷送医啊。但是你好歹拿出一点决心和觉悟好不好？不要让人家再看国民党的笑话。完了，我现在批评完又要被当成这个绿共党路人、绿卫兵，年轻人都是绿卫兵。我觉得这就是国民党现在最大的问题啊！你不能批，也不可以评，只要你听到不爽的，你觉得国民党做不好的，不都不能骂？骂一下我就是同路人 1450， 然后你们又整天喊着我们不要分化族群，我们不要做一些民进党喜欢做的这些事情，就是搞分化。结果嘞，你们就是最爱分化别人的那群人啊。有一篇有一些网络的言论就在讲说，当年太阳花可以这样搞。那国民党的立委们当然也可以这样搞啊，我们来支持他们，结果就看着这个零零星星的一些国民党支持者就上了街头到立法院，结果也撑没多久，全部都散会了。你们真的有心要去抗争吗？这就是国民党最让人看不懂，到底在演哪一出啊？我们今天就管演戏，你好歹做像台民党差不多嘛，你要批你就批到底，你不要整天就做一半，做个一个半套，然后半套做完了就结束了，而且你后续也没有任何的延伸。所以，我真的搞不懂这个人、这这些人哦，政治玩这么久，还搞不清楚哪些可以带动民众的情绪，哪些不行吗？而且他们对手明明就有那么好的范例给他们去学，他们都不学啊！反正呢，总而言之，关于国民党的事情呢，我们就喷到这里。其实老皮很尊重大家有自己的立场啊，但是不要这么下作。我们今天要认真。抗争，我们就抗争到底。好歹祖上也是革命烈士们，对不对？不要到现在这样子服务上墙，每个人一点点小小的闷热都扛不住，是不是？真的想不让陈菊上台这件事情，我想已经不是重点了，因为你们自己把整个风向都带到，变成国民党的立委们都扛不住热，而且抗争抗争你爸还会回去洗澡，真的非常好笑。那我们最后来聊点比较好笑的事情啊。当然，刚才我们讲的国民党是真的也蛮好笑的。那我们现在聊的是萨泰尔娱乐最近推出的这个“狗屎携手”这个节目。老皮非常喜欢这个节目啊，因为这里有个白烂，他们会邀请一些名人啊，或者是他们内部的员工，反正就不是脱口秀演员，他们会让他们上去讲，然后是伯恩和老 K 会在幕后呢。用无线对讲机跟他们讲说，接下来要讲什么内容。那我们这次邀请到古娃娃，就是在做便利商店开箱的这个古娃娃。这一集好笑的地方是，因为古娃娃过去是一个有争议的角色哦、喔，他曾经抄袭知名网红一加一的一些影片的 idea， 然后最近因为也吃比较多便利商店食物嘛，所以体型也得发福了，然后就。在这个节目上面呢，被大开体型还有抄袭的玩笑，真的非常好笑，非常白烂。但是底下还是有很多人留言说：“哇，你们为什么是在开古娃娃体型的玩笑？你们真的很不厚道哎、欸！”但我觉得现在人真的是太无聊，是不是？因为这些正义魔人，他们有没有想过，如果今天古娃娃真的不能接受，他一定和伯恩甚至和萨泰尔娱乐直接反应，那他们就要求把一些地方可以剪掉嘛？这这种东西都不是不能减的啊，对于他们来讲，他们要的效益有就够了。结果哇，每个人都认真的，好像自己就是受害者一样。当事人，当事人在事后都已经发言，在留言这底下说。他觉得蛮好玩的。我觉得他们当事人没有那么多的意 见， 反而是旁边这些所谓的 SJW 非常的热络在整件事情上面。所以我们现在在讲脱口 秀， 都一定要追求所谓的政治正确。我们不可以嘲笑别 人， 也不可以嘲笑自 己， 我也不可以玩一些比较罪恶的梗嘛。这个就是老皮最近比较不喜欢的一个社会氛围。就当你知道某些梗是不能触碰的。某些议题是敏感的，但我不能去开玩笑。我要先自我审查，然后要确保我讲出来的东西要符合大众的呃价值观。在某种程度上，我们不是也在钳制自己的言论自由吗？当然，我也不是说我们就可以无限上纲所谓的言论自由啊。因为毕竟言论自由本身就是建立在一个尊重彼此，然后尊重不同的文化之间差异的一件事情。不是说你可以侵犯别人，是一个尊重。在尊重之上而有的一个权利，但我们今天去抓这些所谓的脱口秀演员，或是我们去抓一些表演者，你们认为说，哇，他们都是歧视，他们就是因为内心有歧视才会讲出这些事情，是觉得大家可以在整件事情上面更放松一点啦，因为真正歧视的人哦，我相信大家都有能力去判断出来。那有些时 候， 这些表演者真的是没有带有歧视的观 点， 那只是为了呈现一些好笑的桥 段， 所以我们也不用太去苛责他们了。好， 那最后其实老皮会讲这件事 情， 会提古娃娃这个狗屎写 手， 是因为。最近实在有太多这样的类型的事情发生了，不管是在呃黑人的运动上面，或者是在其他领域上面，就是大家的论战呢都非常的激烈，而有时候都已经到有一点过分的状态了。那我希望大家可以去重新思考了这件事情了，因为走到最后啦，你歧视我歧视这件事情也是不是一种歧视？其实所有的这个论述走到最后都会变成一个无止境的循环，还有一个极端。所以希望大家可以重新好好的思考，也许我们可以有更多的空间和弹性，但是。这不代表我纵容歧视，也不代表我去支持歧视。不要像国民党的那群人一样，所有非黑即白啊！我们应该保有更多的灰色空间的、啊。这个、世界也不是说就是黑白构造的嘛，我们是一个彩色的世界，我们可以有很多不同的颜色嘛。那代表我们也可以有很多不同的想法。那感谢大家今天的收听，我是老皮。每个礼拜六呢，尽可能和你在同一时间聊聊天呐、啊，因为有时候想讲什么我也不太清楚。那如果你喜欢我的节目内容的话呢，可以帮我在 YouTube 频道点个赞，帮我点个订阅。我的节目在 Spotify 或者是在 iTunes 都可以看到，所以搜寻我老皮啦，就可以听到我的节目喽。谢谢大家，我们下次见，拜拜。